0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Wir leben ja irgendwie in einer neuen Zeitrechnung. Also die Zeitrechnung heißt dann vor Corona und dann seit Corona, irgendwann hoffentlich auch mal nach Corona. Wir haben uns heute deshalb in der Redaktion gefragt, was macht diese Zeit eigentlich mit uns? Wie hat die uns verändert? Was habe ich mir zum Beispiel abgewöhnen müssen? Welche neuen Routinen gibt es? Oder wo wird jetzt gelockert? Was macht das mit mir? Oder im Gegenteil, was wird noch viel strenger? Also hier zum Beispiel im Sender gibt es überall neuerdings Absperrungen. Sieht aus wie auf einer Baustelle manchmal. Damit man sich gegenseitig nicht in die Quere kommt einfach. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mich an den Anblick wirklich gewöhnen möchte. Veränderungen. Darum geht es heute hier im Podcast. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Veränderungen bedeuten ja meist, da muss etwas neu organisiert werden. Und genau das, das treibt Markus Jogast um in seinem Seniorenhaus Rähnchen in Baden-Württemberg.
2: Hallo, Frau Heise. Hallo, wie geht's Ihnen? Oh, heute Morgen ist ein bisschen stressig.
0: Was? Aber Sie können noch lachen.
2: Das Lachen vergeht mir ganz selten.
0: Okay, kann ich also nichts dran festmachen. Was, was, was macht
2: den Stress aus? Ich habe jetzt gerade hier eine Mail bekommen zu dem Umgang mit den Besuchsregelungen. Und ich frage mich tatsächlich, ob das Sozialministerium hier davon ausgeht, dass wir irgendwie 30 Mitarbeiter im Ruhestand haben, die wir ziehen können, die hier anfangen, die Ein- und Ausgänge im Haus zu dokumentieren und zu überwachen.
0: Das heißt, was müssen Sie jetzt machen? Sie müssen Listen führen?
2: Ja, wir müssen Listen führen, wir müssen die begleiten, gucken, dass sie die Hygienemaßnahmen einhalten und das Ganze, also die Regelung ist ja eine Stunde pro Tag, ja, also das sind, wir haben ja 96 Bewohner, das also müssen Sie sich mal vorstellen, wenn wir das jetzt umsetzen würden, hätten wir 96 Menschen, die wir am Tag überwachen müssen, die hereinlaufen, also das ist äh, also viel undenkbar.
0: Wahrscheinlich haben Sie gar nicht so viele Räume, die entsprechend ähm, ausgestattet sind, dass man die dann alle platzieren kann.
2: Ja, also wir haben ja wir haben ja diese Besuchsboxen, ne? aber da ist es halt so, dass wir Termine vergeben und das ist halt jetzt im Moment, und das werden wir jetzt auch erstmal so beibehalten, dass es halt nur möglich ist, einmal in der Woche zu besuchen, weil wir einfach von den Terminen so getaktet sind, dass da ja auch eine Begleitung sichergestellt werden muss. Wir müssen ja auch die Bewohner hinbringen und wir müssen gucken, dass die Angehörigen da reinkommen. Wir haben das alles ganz gut organisiert hier jetzt so im Sinne von, dass wir einfach sagen, wir eine Abwägung durch zwischen Aufhebung der Isolation und Schutz der Bewohner. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin total schockiert, was für eine Annahme da ist, über welche Personalressourcen wir in der Pflege verfügen.
0: Sind Sie eigentlich auch von der Regelung fürs vergangene Wochenende ähm, etwas überfallen worden oder gelten bei Ihnen schon Besuchsmöglichkeiten, galten die auch schon am Wochenende?
2: Wir haben, wir haben ja schon eine Woche vorher unsere Besuchsbox in Betrieb genommen. Mhm. Und wir haben dann diese Meldung bekommen und haben dann hier entschieden, okay, wir werden jetzt mit diesen Besuchsboxen in der Regelung, wie wir es haben, weitermachen weil es für uns unvorstellbar war, das jetzt in dieser kurzen Zeit umzusetzen. Und ich habe auch von vielen Kollegen gehört, also gerade Nordrhein-Westfalen, da ist es ja ganz kurzfristig passiert, die total geschockt waren. Ja, es war sicherlich eine politische Entscheidung, die irgendwie überhaupt nicht durchdacht war. Ja, Also wir müssen ja auch abwägen, quasi wenn ich jetzt eine Person abstelle, die jetzt für diese Besuche zuständig ist, fällt die ja irgendwo weg. Also die kann ja irgendwas anderes nicht machen. Und das ist natürlich auch eine Abwägung, die stattfinden muss. Und für uns ist die Abwägung immer unter dem Aspekt passiert, dass wir gesagt haben, wir wollen das Leben in den Hausgemeinschaften bei uns möglichst normal weiterlaufen lassen, weil das das Alltagsleben für die Menschen ist und wollen einfach versuchen, dass wir das schützen können, dass ja. das auch normal weiterlaufen kann.
0: Wie geht es ihm eigentlich persönlich, habe ich Markus Jogas gefragt.
2: Also ich glaube, das Allerschönste war, muss ich sagen, dass wir die Familie wiedersehen konnten. Das war was, das haben wir vermisst. Ich habe es vor allen Dingen auch für die Kinder vermisst. Ich selber konnte es ja mir erklären. Das war jetzt eigentlich eine, eine schöne Sache, die wir erlebt haben, wo ich wirklich sehr, sehr froh drum war. Sind Sie
0: dann immer noch auf Abstand gegangen oder haben Sie, wie haben Sie das gemacht, wenn man sich so an der Tür trifft? <lacht>
2: Also wir haben versucht, Abstand einzuhalten, mhm. aber es ist natürlich, man muss jetzt auch realistisch sein. Ja? Also wenn man zusammen Mittag isst, also selbst wenn es ein großer Tisch ist, mhm. also äh, man kann beim Essen den Mundschutz nicht aufbehalten. Ich glaube, es geht ja auch einfach im, im, immer noch um Risikominimierung. Wir werden wahrscheinlich das Risiko nicht völlig ausschließen können. Es geht um eine Risikominimierung. Das bedeutet, mein Leben findet immer noch nicht so normal statt, wie es vorher stattgefunden hat. Also ich treffe mich immer noch nicht mit allen Freunden. Ich begrüße meine Freunde nicht so, wie ich sie früher begrüßt habe. Ja, mit einer dicken Umarmung oder vielleicht mit einem Kuss. Das sind Dinge, die finden noch nicht statt. Ne? Und das fehlt mir auch. Aber ich denke einfach, man muss immer noch sehen, wie kommen wir jetzt da durch. Und wir wissen leider ja auch noch gar nicht, wie so richtig wie sich diese Lockerungen jetzt auswirken. Ich habe da immer noch große Sorge, dass wir wieder einen Anstieg der Fallzahlen kriegen werden. Dass man
0: so ein bisschen eine Handbremse noch angezogen hat. Ne?
2: Genau, und ich, deswegen fährt man lieber noch ein bisschen mit angezogener Handbremse mhm. und schaut einfach, wo sich sie entwickelt.
0: Ja, ich bin auch noch nie so viel spazieren gegangen wie in den letzten acht Wochen.
2: Ja, das mit jedem, ist bei mir auch so. den man sonst
0: anders gesehen hat. <lacht> genau. Haben Sie so andere Routinen? Haben Sie äh, jetzt in jeder Jacke eine, eine Gesichtsmaske?
2: Also ich habe Gesichtsmasken überall, ja, das ist so. Und ich meine, ich bin jetzt in der gesonderen Situation, dass ich nicht die Community-Masken nutzen muss, sondern wir haben halt die Masken, die wir hier auch äh, im Betrieb haben. Und äh, für mich, meine Routine ist einfach das, ich bin überzeugter Sportler, ich musste das jetzt umstellen. Weil Welchen ich Sport auch, treiben Sie? Ich war ja im Fitnessstudio mhm. also und jetzt musste ich das halt vor Wochen umstellen. Jetzt renne ich jeden Tag oder fast jeden Tag irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde. Das bringt mich auch ganz gut runter und klärt meinen Kopf. Das ist eigentlich schön, muss ich echt sagen, das ist für mich jetzt ein Gewinn daraus. Ich frage mich, ob ich das nicht sogar beibehalten werde, weil diese Zeit für mich, ohne dass mich jemand anspricht, was ja im Fitnessstudio nicht immer so ist, das ist schon auch Qualität, Quality Times.
0: Was für eine Veränderung erleben Sie in Ihrem sozialen Umfeld? Also ja, sei es jetzt Arbeit, vielleicht auch im Umgang miteinander. Wie hat, wie hat sich das verändert in den letzten acht Wochen?
2: Also ich glaube, dass was auch schon interessant ist, ist, wer meldet sich, wer meldet sich nicht. Ja, Also das ist sowas, was ich feststelle. Also ich merke schon, dass da ganz dicke Bande sind, ja, die auch halten über so eine Kontaktsperre oder so hinweg. Das finde ich eigentlich auch eine, eine ganz interessante Entwicklung. Ansonsten muss ich für mich sagen, ich hoffe, dass diese Dinge, die jetzt positiv waren, dass die sich einfach weitertragen werden und dass ich nicht wieder in so ein Fahrwasser reinkomme, in dem ich war, was ja auch unglaublich stressig war, auch außerhalb des Berufes. Also, man stellt schon fest, dass die Freizeit sich verändert, wenn man bestimmte Einschränkungen hat und aber vielleicht auch etwas entspannter wird, mhm. weil man nicht so in, sich den Terminplan so voll packen kann.
0: Ich weiß genau, wovon Markus Yogaster spricht. Ich bekomme auch viel mehr Schlaf in den letzten Wochen zum Beispiel. Veränderungen, darum geht es uns ja heute. Emmy Zollner habe ich noch gesprochen, die CSU-Bundestagsabgeordnete aus Franken. Und da hatte ich so eine Vermutung, nämlich, dass die veränderte Kinderbetreuung sie doch sehr erleichtert.
1: Natürlich, weil es war die Hauptbelastung für alle arbeitenden Mütter und Väter. Wie bekomme ich das mit der Kinderbetreuung hin? Und das ist auch noch nicht insgesamt gelöst. Natürlich, ich habe es ja selbst erlebt. Ja, wenn ich Videokonferenzen hatte, dann war natürlich ähm, der Fernsehen eine Option. Das kann man mal kurz machen, aber auf Dauer hm. ist es absolut unzureichend. Und da ist es jetzt wichtig, dass einfach wieder eine sinnvolle äh, Beschäftigung der Kinder auch möglich ist, ähm, weil was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass wir halt äh, auf aufgrund von Corona-Fällen dann zu einer Schließung kommen. Ja, das hatten Kindergärten auch, die Krippen, die Schulen versuchen Hygienekonzepte umzusetzen, tun dies auch. Und zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich den Kindergarten nicht mehr in der Gruppe betrete, sondern mein Kind im Vorraum sozusagen der Erzieherin übergebe und dass auch alle Eltern mit Schutzmaske nur noch die Tagesstätte eben betreten. Und das sind eben Hygienemaßnahmen als Beispiel neben vielen anderen, die da mhm. auch getroffen werden und die auch von den Erziehern viel abverlangt. Wenn Sie sich so beobachten, hat sich Ihr Verhalten verändert in den letzten Wochen? Ähm, natürlich. Die, die Distanz, die man ähm, wahrt und man bewusst eben auch wahrnimmt, dass man schaut, dass man jemandem nicht zu so nahe kommt, das hat sich verändert. Aber es klappt auch nicht immer. Es ist immer wieder ein ähm, sich bewusst machen, in welcher Situation man ist und achtsam sein.
0: Und dann entschuldigt man sich so umständlich oder Oh, jetzt hätte ich dir fast die Hand gegeben
1: ja, aber es ist eigentlich immer auch ganz, ganz nett. Ich sage dann immer, fühl dich umarmt. Und dann ähm, hat man, ja genau, hat man gleich wieder die Verbindung da. Aber es ist ähm, schon, ja, es, es ist eine Umstellung und die ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja und andererseits, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Verhaltensweise, die man, auch wenn es gar nicht mehr notwendig ist, beibehält. Was denken Sie da, was wird bei Ihnen bleiben?
1: Ich glaube schon, dass die bei mir in der, im Nachbarort eine Gastronomie da wirklich wunderbare Bräten gekocht hat. Und da ist man dann mit dem eigenen Geschirr sozusagen hingegangen, hat seine Boxen, seine Aufbewahrungsboxen mitgebracht und es wurde dann befüllt. Und das war schon was ganz Schönes, dann daheim da wirklich so, so leckeres Essen dann auch genießen zu können. Also sowas würde ich mir wahrscheinlich nochmal bewahren für, für die nächsten Jahre und auch ab und zu mal abholen.
0: Richtig Zeit für ein gemütliches Essen hat Emmi Zöllner allerdings momentan sowieso nicht, hat sie mir gesagt. Kurz nach den bayerischen Kommunalwahlen gibt es doch viel zu tun. Also
1: bei uns sind natürlich jetzt die ganzen konstituierenden Sitzungen in den mhm. Gemeinderäten, Stadträten, Kreisräten. Alles per ähm, Video? Die, nein, die konstituierenden Sitzungen in Turnhallen. Ähm, Genau, mit Abstand und auch Maskenpflicht. Und ähm, man hat sich dann nach, nach langer Zeit jetzt mal wieder live gesehen. Und deswegen war das natürlich auch was Schönes, mal wieder die Kollegen zu sehen. Und das hat natürlich auch ganz viele Gespräche mit sich gebracht. Und jetzt sind aber auch alle froh, dass das abgeschlossen ist und man richtig in die Arbeit einsteigen kann für die nächsten sechs Jahre.
0: Sie schildern, dass alle gehen noch so vorsichtig miteinander um. Ist das tatsächlich so oder fangen die alten Kämpfe gleich wieder an?
1: auf kommunaler Ebene beispielsweise, da ist man natürlich sich näher, auch in den Parteien ist man sich näher und in der Regel ist es auch so. Also man hat natürlich vereinzelt noch den ein oder anderen persönlichen Twist aus dem Kommunalwahlkampf. Das hat man gemerkt, hat man ausgetragen, aber in der Regel war es eben so und da haben sich eigentlich fast alle dran gehalten, dass man gesagt hat, also jetzt in der schwierigen Zeit akzeptiert man oder respektiert man auch die, diesen Mehraufwand, den beispielsweise eine Verwaltung, ein Landratsamt auch hat und ähm, hat da auch jetzt keine Schafmacher irgendwie in die Welt gesetzt.
0: Das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man das vielleicht beibehalten würde, oder?
1: Ja, das, das wäre sehr schön. Genau, also wir, genau, träumen ist erlaubt.
0: Erinnern Sie sich noch, Markus Jogas hat vorhin gesagt, er freut sich eigentlich nur mit angezogener Handbremse, weil er ja immer die Verschlechterung befürchtet bei diesen ganzen Veränderungen. Markus Heinrich, dem geht das ganz genauso. Der Krankenpfleger aus Hamburg lässt sich nur sehr zögerlich auf Lockerungen
3: ein. ist immer noch ein schwieriges Thema. Ich bin natürlich froh darüber, dass auch kleinere Restaurants und Geschäfte wieder aufmachen können. Dass da hängen Existenzen dran, da hängen Menschenleben, Familien dran natürlich. Mir persönlich hätte es noch einen Monat länger dauern können. Wir unterstützen hier ein paar kleinere Restaurants, indem wir das Essen-to-go eben halt immer holen, kaufen Gutscheine von den Restaurants, wo wir oft hingehen, um die eben halt auch zu unterstützen. Mhm. Was mir dabei jetzt nur leider ähm, aufgefallen ist, dass alles natürlich sehr viel Müll produziert, was ich momentan in den Straßen sehe, was natürlich auch zu Hause anfällt. Wir versuchen das dann auch schon, dass man mit eigenen Boxen, was natürlich nicht hygienisch leider immer geht, das Essen abzuholen, dass es weniger Müll ist, weil mir ist der Umweltfaktor immer sehr wichtig.
0: Was beobachten Sie eigentlich so, wenn wir so bei Veränderungen sind? Wo sagen Sie, die Leute sind gereizter geworden oder sagen Sie, die Leute gehen eigentlich vorsichtiger miteinander um?
3: Teils, teils. Also, es ist natürlich eine angespannte Lage, natürlich für alle. Was ich aber jetzt halt so in den ersten Wochen gesehen habe, bis dass gerade mehr auf den Abstand geachtet wurde, dass da auch die Stimmen mal lauter wurden, wenn das nicht eingehalten wurde, was ich so beim Einkauf mal mitbekommen habe, was ich durch die Maskenpflicht so ein bisschen nach hinten verlagert hat. Also vielleicht habe ich das jetzt nur bei mir so beobachtet, aber die Leute gehen jetzt ein bisschen lavidarer mit diesen Maßnahmen. Und der Abstand wird nicht eingehalten. Die Leute stehen nebeneinander, da ist eine größere Versammlung unterwegs. Die Leute haben jetzt ihren Mundschutz auf und es ist, wie ich es in den Hand schon gesagt hat, auch so eine Pseudo sich hier halt, hat sich leider eingeschlichen. Deswegen, ich glaube, einige versuchen dann auch so ein bisschen ihre Grenzen auszuloten und ich bin kein Moralapostel um Himmels Willen. Ich habe aber leider doch einmal jemanden angesprochen, ähm, der seinen mund nasenschutz hat nur als Mundschutz, Lippenschutz benutzt hat und nur höflich gefragt hat, ob er das denn ganz aufsetzen kann, weil das beim Einkaufen war und der sagte, weil er von der Security war, nein, das braucht er nicht und dann war das Thema schon für mich durch. Die Leute sind sich halt der Gefahr nicht bewusst. Ich glaube, das ist, es geht mittlerweile ja auch schon zu lange. Die Leute sind natürlich auch genervt. Aber ich sehe das halt leider so, dass viele den Mund-Nasenschutz halt nicht richtig benutzen oder halt auch gar nicht oder den halt nur, dass die Nase dann komplett frei ist, dann wird genießt, dann wird sich ins Gesicht gefasst. Ich sehe auch vermehrt Menschen, die diese Face Shields haben, diese Plastikschilde. Natürlich ist nach unten rum alles frei. Also das ist ein großes Problem momentan, finde ich. Auf was,
0: Herr Heinrich, freuen Sie sich am meisten, wenn es mal wieder geht?
3: Ich würde mich auf jeden Fall wieder auf das Reisen freuen. Also nicht jetzt auf Hotels, sondern wir haben uns letztes Jahr einen Camper gekauft. da möchte ich natürlich auch bewegt werden. Und deswegen würde ich schon gerne wieder an den Strand nach Peter Ording auf jeden Fall gerne fahren.
0: Corona-angepasste Urlaubspläne also von Markus Heinrich. Ich mache ja ehrlich gesagt überhaupt keine Pläne mehr. Ich versuche spontan zu werden, das lerne ich von Corona das war Folge 34 unseres Podcasts Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Alle Folgen gibt es bei Spotify oder bei iTunes oder in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Mein Name ist Katrin Heise. Machen Sie es gut.